0: Götz <Gülüyor> bil rekti Götz'e in, in die weite Welt. er seine und 101'in yeni bölümünden herkese merhabalar. 24. haftayı geride bıraktık bugün. Ben öner, tek sizlerle birlikte olacağım. Bu hafta gencer e, yok. E, hareketli bir haftayı geride bıraktık. Yani ilginç bir hafta oldu. Zaten e, bütün hafta her maçta e, bu Ukrayna işgali için bir, bir dakikalık protesto e, yapıldı. E, onun dışında bir de e, Mönşen Gladbach Wolfsburg maçında e, Mönşen e, bir trafik kazasında ölen 20 yaşındaki stoperi Jordi Bongard içinde bir saygın ruşunda bulunuldu. Onun detaylarını o maça gelince biraz daha vermeye çalışacağım. Cuma'dan başlayalım. Ofenam Stuttgart maçıyla haftayı açtık. Ki şimdi şunun da haberini verelim. Artık Bundesliga 101'in bir Instagram hesabı var. Onu da Bundesliga 101 diye aratırsanız rahatça bulabilirsiniz. Orada da zaten e, ufak tefek e, günün maçlarını elimden geldiğince böyle küçük tahminler yapmaya çalışıyorum. E, o tahminlerden biri tuttu. Yani şöyle Stuttgart e, skor bulsa bile e, tutabilecek bir savunma hattı yok. Yani öyle bir sıkıntısı var kartın. E, e, bunu zaten birebir yaşamış olduk. Maç içerisinde de çok iyi pozisyonlar buldular. Füri'nin, Kale'nin ağzından neredeyse kaçırdığı müthiş bir gol pozisyonu var. Marmuş harika getirdi de oraya kadar. Tiago Thomas'ın kaçırdığı bir gol var. Diğer taraftan yani Hübner'in, Kale'nin ağzından neredeyse Florian Müller'e vurduğu bir top var. Dönem topun kaçırıldığı bir pozisyon var. Yani iki taraf bek. evet ikinci pozisyona Hübner'in vuruşunu Müller çıkardıktan sonra kadererek topu üstten dışarı göndermişti. İki taraf da çok gol kaçırdı ama yani Stuttgart'ın öne geçebilme ihtimali biraz daha yüksekti. Çünkü Hoffenheim biraz daha stres yaptı ve orta saha ilk 11'ler çıktığı zaman da bahsetmiştim. Geiger, Baumgartner orta sahası gerçekten yumuşak bir orta saha ve çok geçirgen. E, kontra ataklarda Stuttgart o yüzden bunu çok iyi başardı. Yani e, zaten biraz daha savunma özellikleri yüksek Endo ve e, Atakan Karazorla orta sahada bir fiziksel üstünlük sağladılar zaten. Ama diğer taraftan da Hoffenheim ileride çok teknik oyunculara sahip oldu. Ya yani bu tekrar santrafora döndü. Kadirebek e, beke geçti. Ve bunun hemen arkasında Kramaric'le işte, Giorgio Ruter oynuyor. Bir kanat Raum, bir kanat Kaderebek. Ve hemen orta sahada Geiger ve Baumgartner gibi uzaktan şutu, dribling'i, ara pası tehdidi olan çok önemli oyuncular var. Yani gerçekten hücum anlamında çok zengin bir o fenam gördük ama gol dışında e, ellerinden gelen her şeyi yaptılar yani. ilk yarıda ilk yarıyı böyle bir golsüz geçtik. İkinci yarı işte iki yarı'nın en büyük hayal kırıklığı Fürig. Yani o kaçırdığı boy zaten maçın biraz kaderini değiştiren pozisyonlardan biri oldu. Çünkü Stuttgart orada bir, bir sıfırı yakalasa biraz daha geriye çekilip Hoffenheim'i daha cüretkar oynamaya da sevk edecekti. Ve daha fazla kontratak tehdidi yaratabilecekti Stuttgart adına. Ama tabii bu, bunu değerlendiremeyince Fürig ikinci yarıya çıkamadı. Kalacic. E, çıktı ve Thiago Thomas'la birlikte eee forvet yani ikili forvetle 4-5-1 değil de biraz 4-4-2. Thiago Thomas da e, biraz daha yardımcı forvet, biraz daha orta saha yardım eden bir oyuncu görüntüsündeydi. E, zaten e, bahsettiğimiz şeylerden biri de şuydu. Yani Kalajic bu takımın birinci santraforunun olmasının sebebi yüksek toplardaki başarısı ve iyi top saklaması. Yani bunu iyi başardığı için geçen sene bir Borna Sosa Karajic birlikteliği görmüştük. Maçta gerçi sakatlığı sebebiyle şey kar cezası sebebiyle yoktu yanlış bilmiyorsam Borna Sosa. Bu yüzden yani Stuttgart Karajic'in oynamadığı maçlarda gerçekten bazı problemler yaşıyor. Yaşamıyor değil. Özellikle duran toplarda müthiş bir te- Karajic. Bunu da zaten bize 58. dakikada çok net gösterdi. Golden hemen önce e, Gayga Rudi değişikliği oldu. Yani e, Gayga sakatlandı, yerine Rudi girdi. Numara 10'da çok ciddi bir e, durumu yoktur, ciddi bir sakatlığı. Ve bir duran top organizasyonda kornerde ön koşan Karaciç topu arkaya çıktı. Arka direkte Endo çok hızlı bir şekilde gelip topu ağlarla oluşturdu. Ve Stuttgart'ı öne geçirdi. Yani bu dakikaya kadar hiçbir şey yok. Stuttgart için çok önemli bir gol. 1-0 öne geçtiler ama skoru tutamayacakları çok belli. Çünkü Hoffenheim gerçekten geriden gelme konusunda çok başarılılar. Bu sezonki galiba 7. falan olması lazım. Ya 5. ya 7. geriden gelip kazandıkları maç. Ve hani King of the Comeback diyorlar artık. Yani, yani geri dönüşün kralı bu sezon Hoffenheim. Ve bunu bir kez daha kanıtlamış oldular. Ve bunu şut kart karşılığında e, kanıtlamış olmaları da çok şaşırtıcı değil çünkü şut karttan bahsetmiştik. Savunma hataları, bireysel hatalar, savunmadaki koordinasyon eksikliğinden dolayı şut kart zaten 17. sırada skoru tutamıyor. Yani skoru tutma becerisi gerçekten çok zayıf bir takım. Ve bunu da gördük. Evet, ilk gol biraz bireysel bir beceri bağlamaktalar ama. Yani Baumgartler'in oraya kadar ceza sahası kenarından içeri bu kadar rahat girip de rahat bir vuruş yapılmasını sağlaması da Stuttgart en büyük hatalarından biri. Harika bir gol. Bana sorarsanız haftanın en güzel golü. Bu hafta çok müthiş goller göremedik ne yazık ki. Zaten Bundesliga'da top 5 gol sıralamasında top 5 gol sıralamasında zirveye koydu Baumgartler'in attığı ilk golü. Sonra zaten bir panik yaşatmaya başlandı. Omar marmarmuş sağdan çıktı. Tommy oyuna girdi genç oyuncu. Ve 90. dakikada Jakob Brun Larsen bir çok güzel bir top kesti ve o karan top Baumgartler'in önüne düştü ve Baumgartler çok sert bir buluş. yani Gerçekten ona kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. Müthiş bir golle geri dönüşü tamamlamış oldu. 2-1 kazanında haftalardır şeyden bahsediyoruz işte e, teknik direktörlerin e, yaptığı ikinci yarı yaptığı oyuncu değişikliklerine oyuna katkısından bahsediyoruz bu maçta bunun çok büyük bir etkisini gördük e, atılan gollerin yani 3 golün asistlerini hep sonradan girmiş oyuncular yaptılar e, Stuttgart'ın attığı golün asisti Kalaj ait Baumgartner'ın attığı golde asisti yapan oyuncu Rudy tabi çok asist sayılmaz o da diğer taraftan ikinci golde de Jakob Bruno Larsen asist yapıyor. O da Giorgione Ruter yerine girmişti. Kyrutel pek iyi bir maç çıkarmadı. Çok yerinde bir değişiklik diyebiliriz. Biraz da geç gelen bir değişiklik. Bir tek yani baktığımız zaman Dabur ve Şitiler o istenilen katkıyı veremedi gibi ama yani gene de değişikliklerin yerinde olduğunu söyleyebiliriz. Böylece Hoffenheim galibiyet alarak 40 puana ulaştı ve Yine altıncı sırada kaldı yani Leipzig ve Freiburg'un da bu hafta kazanma sebebi bile İkile, yani şey avarajdan dolayı e, artı 11 bir avarajla altıncı sırada kaldı. Ama tabii olası bir e, mağlubiyette Union Berlin'in de kazanmasıyla puanları e, eşit hale gelecekti. E, Cuma günü böyle güzel bir maçla kapattık. Gelelim cumartesi gününe. birler Kuzen fırtınası e, devam ediyor. Patrik Şik'in sakatlığı evet biraz Lever Kuze'nin oyununu etkiledi. Özellikle Gerardos Seouan Seoan artık nasıl okunuyor? Seouane falan diyorlar ama ben de bilmiyorum Seoan mi Seouane mi nasıl okunuyorsa artık. <gülüyor> Sezon sonu geldi ama onun ismini çözemedik hala. Diğer taraftan Patrik Şik'in yokluğunda Lucas Alario yani beklenen oyuncu görev yaptı. Sardar Azmoun'u da acaba dedik hani yedekler arasında görebilir miyiz? Çünkü bu hafta takımla birlikte çalışma yaptığı da söylenmişti. Ama e, herhalde kondisyonu yeterli gözükmediği için kulübe de göremedik. E, yedeklerde bir forvet olmaması Leverkusen adına biraz telaşlandırıcı. Çünkü yani bedel abi de yok. Olası bir Lucas Alario sakatlığında yani bir saatte 9 numarayla oynamak zorunda kalacaklar. Hani bir atıyorum Paulinho veya ne bileyim Diaby ya da yedikten girecek e, Adli bunlar ancak bir sahte dokuz numara oynayabilecek kapasitede oyuncular. Diğer taraftan da Arminia bir Eiffel'den zaten bir kendine ait bir namı var. Öne geçtiği zaman maçı kaybetmiyor. Ama tabii ona fırsat vermediler. E, Leverkuzen 30. dakikada Alaryo'yla buldu. E, biraz tartışmalı bir gol. Paulinho pozisyonu Paulinho ilk önce topa vuruyor ama top kendi eline çarpıyor e, kaleye gitmeden tabi gene ceza yayının üzerine e, ceza sahası içine düşüyor ve orada alerje gol atıyor bayağı vara bakıldı hakem gitti inceledi ve gol geçerli dedi çünkü yani o kadar yakın bir an ki yani oyuncunun vermesi mümkün değil zaten adam kendi şutunu engelledi belki olası bir golü engelledi yani Paulinho kendi golünü engellemiş oldu asist yazıldı. Bu da biraz nasıl diyeyim emsal olacak kararlardan biri yani başka liglere de ya da Bundesliga'nın gelecek haftalarında yaşanabilecek böyle pozisyonlarda emsal teşkil edebilecek bir şey. Yani her elle, elle çarpan top elle oynama kabul edilmiyor. Bunu da vurgulamış olalım. İkinci arada Diaby'nin şovuna dönüştü maç desek. Çok da yanlış olmaz. Gene çaprazdan harika bir gol. Yani Diaby çok formda. Şimdi de önümüzde iki hafta bir Bayern Münih mücadelesi var Leverkusen'in Kuzen'in. Ki Lever Kuzen'in biraz şeyi bu. Korkulu rüyası. Yani ne kadar iyi durumda olurlarsa olsun ya da Münih ne kadar kötü durumda olursa olsun geldi mi Lever param paramparça ediyordu. Ligin ilk yarısında da bu şekilde oldu. O yüzden Lever Kuze'nin oraya moralle gitmesi tabii ki bir nebze önemli ama e, tabii Bayern'in maçı yaşanmadan da neden olacağını çok e, bilemeyiz. Aranguis Palacios ile başladı. O bir değişik. Yani Andih ve Ke- Kerem Demiruva'yı e, kenara çekti. Hinkapi yediye çekildi. E, Kusonu ikinci yarıda girdi. Adli yediye çekilmişti. Paulinho'yu ilk 11'de gördük. E, Michel Waker tekrar Solbeck pozisyona döndü. Ve çok fazla fırs- fırsat vermediler. Ee, Armin'e bir Erefel'de. Ve 3-0'lık net bir galibiyet alıp e, üçüncülük koltuğunda rahatça oturmaya devam ediyorlar. 44 puanla e, Borussia Dortmund'la 6 puan var aralarında. Altındaki Lelbisik'te de 4 puan var. Şu an en azından bir hafta daha e, yani olası bir Bayern Münih mağlubiyetinde gene de e, yerlerini korumuş bulunacaklar. E, gelelim sıradaki Haftanın en sürpriz maçına bana göre sonucu, en sürpriz maçı Union Berlin. Kendi evinde Mainz'ı konuk etti ve 3-1 mağlup ettiler. Yani Mainz'ı işte geçen sezondan beri konuşuyoruz. Çok heyecanlı, çok coşkulu, çok güzel bir futbol oynuyor. ama yani iş genelde bu sene özellikle iç sahada. Yani dış sahaya geldiği zaman tanıyamadığımız bir Mainz'a dönüşüyor gerçekten. Ve Union Berlin bu kadar sorunlu bir haldeyken, bu kadar kan kaybediyorken gelip burada 3-0 geriye düşmek gerçekten e, onlardaki e, durumun e, bir göstergesi. Yani Haraguchi'nin golü evet biraz karambol golü ama yani tekrar böyle bir geri sıçrama istedikleri gibi yapamadılar. Yine Onisivo ve Burkart'tan bir gol katkısı yok. ve e, Burksov ikinci yarı girdi. Zaten tek golü Burksov kaydetti ama tabii teselli puanını üstüne geçemedi. Yani acaba bir varsa artık bir ilk 11'de dedenmeli mi diye ben ciddi ciddi düşünmeye başladım. Diğer tarafta da Avoni yedeye çekildi. Michel de yedekteydi. Nehval yedeye çekti. Son maçlar kaybedilse bile en etkili oyuncularından biri Oziyka'yı Kesti, Gizelman'ı solda görevlendirdi, Trimels sağda. Ben açıkçası böyle bir 11'i gördükten sonra ben şahsen Union Berlin'e çok da ihtimal vermiyorum. Hatta gene bir beraberlik koparırlar diye düşünüyordum ama e, yani 1-0 ilk yarı, sonra da ikinci yarı'nın başında Beker'in harika bir golü 56. dakikada harika bir gol 2-0. Sonra Kor'un üst üste iki sarı kartı. Kırmızı kart 10 kişi kaldıktan sonra Mainz zaten film koptu iyice e, Avonii'de 67'de Girdi 75'te gol attı Beker onun asistini yaptı e, Beker için çok iyi bir hafta olduğunu söyleyebiliriz Asist yaptıktan sonra zaten Yerini Michelle'e bıraktı e, Sonra 90. dakikada Burksort'un Golü Stan asistiyle bir teselden Ötesine geçemedi yani Mainz'da hala e, deplasman Fobisi devam ediyor Deplasman'da gerçekten tanınmaz haldeler Sanki bambaşka bir takım görüntüsündeler Bolsan son bakalım buna nasıl bir çare bulacak? E, çare de bulabilecek mi hatta? Onu da zamanla göreceğiz. Ama benim şahsen burada vurgulamak istediğim şey kart Onisi bu ikisinin artık bir süre bozulması lazım. Yani bir tanesinin en azından yedekten gelmesi. Yani Ingvarsen artık ilk omrede bir şans bulması lazım. Çünkü Maiz gerçekten ilerideki oyuncularından katkı bulmakta zorlanıyor. Çok büyük zorluklar yaşıyor. Ee, gerçekten e, büyük bir sıkıntı. Gelelim Mönchengladbach-Wolfsburg maçına. Yani iki tane çok e, sıkıntılı sezonun en büyük hayal kırıklığı yaratan e, iki, tar- iki takımı hani e, Wolfsburg tarafında gene e, devre arasının sonundaki o kuru sebebi transferleriyle e, biraz toparlanma gösterdi ama Dortmund, e, Mönchengladbach tarafında hiç böyle bir durum yok. E, herhangi bir transfer olmadığı gibi bir de Deniz Zakaria'yı kaybettiler, Juventus'a gitti. Sezon sonu sözleşmesi bitiyordu, anlaşmışlardı. Ama belli bir 5 milyon euro gibi ücret ödeyerek şimdiden, yani Ocak ayı transfer döneminde almıştı. Gene orta oy Neuhaus bu Kramer oynadı. Kone'yi yediye çekti. Yani ilk on baktığımız zaman evet yani çok müthiş bir farklılık yoktu. Bir ve tercih şuydu. Friedrich yoktu. Herhalde bir sakatlığı olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan da Skali yedekti ve Embolo'yu çekti. Tram'ı koydu ileri. Turam'ı da Pleyer ve Hofmann'la desteklemeye çalıştı. Ama gene savunmada sıkıntılar yaşadığını söylememiz lazım. Bu Diğer tarafta da Wolfsburg tarafında zaten Wolfsburg'da beklenen 11'i çıktığını söyleyelim. Diğer taraftan da Schlager yedekler arasındaydı. E, Wolfsburg açısından en önemli şeylerden biri de oydu diyebiliriz. Ve Janik Gerhardt'ta e, Stefan'le birlikte yedeğe çekildi. E, şimdi maça geleceğiz. Maçtan önce işte bahsetmiştik. E, Jordi Bongard'ın e, trafik kazasında hayatını kaybetmesi sebebiyle e, bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. E, oyuncular e, Jordi Bongard'ın formasını tutuyordu. İşte fotoğrafı ee, ekrana yansıtıldığı statta ee, oyuncular gerçekten çok üzgündü. Ee, bir A takım oyuncusu olması sebebiyle birlikte antrenman yaptıkları çok genç bir oyuncunun e, hayatını kaybetmesi gerçekten onları çok etkilemiş. Hepsinin e, gözleri dolu doluydu. Yani biraz duygusal bir maçtı bu e, Mönchengladba açısından. Bir de e, tribünde müthiş bir on bin kişiliği de olsa gerçekten müthiş bir destek vardı Mönchengladba adına. Ama maç hiç istedikleri gibi başlamadı. Yani savunmadaki zaten o geçeri yandıklar o dengesiz yakalanan savunma. Bakun'un açtığı ortada Jonas Wint tersten bir defa atarak gelip harika bir gol attı. Bu golü attığı sırada zaten Beyer pozisyon dışı Elvedi'de pozisyon dışı kalınca Ginter'in tarafından dalan Wint de Ginter yetişemedi dolayısıyla ve vuruşunda son elinde çabasına rağmen top gitti. Yani bu Mönchengladbach'ın geçirgenliği gerçekten ortaya koyan şeylerden biri. Ama ondan sonra Mönchengladbach biraz daha toparlanmaya başladı. Biraz daha Wolfsburg'u bir yarı sahasında hapsetmeye çalıştı. Ama işte son vuruşlardaki o asist pası kısmında son pasta hep sorun yaşıyorlar. Orada üretmekte çok sıkıntı yaşadılar. Bu maçta en fazla pres gören oyuncu Alessandro Plea ki normal beklenenden %60 daha fazla pres görmüş Alessane Play'a ve e, gerçekten Mönchengladbach'ın o dengesini bozmuşlar. Ne Hoffman ne Play'a ne Turan bir türlü istediklerini yapamıyorlardı. Ben Sabahini çok dağınıklı yani ben hiç beğenmedim Ben Sabahini. Yeri geldi ayağındaki çok alakasız topları da e, kaleye vurmaya falan çalıştı. çok e, Gerçekten hiç beğenmedim onun performansını. de eski performansını aratır bir haldeydi. Yani işler düzelebilir mi acaba diye düşünürken bir duran toptan Wolfsburg'un ikinci golü geldi. Filip'in ortasında Bornav'ın golü. Yani Bornav'ın golü gerçekten çok ilginç çünkü kalecinin durduğu yerde neredeyse o alanda üç tane Wolfsburg'un aynı topa yükselip birinin vurması ve e, bu golün çok rahat atılması gerçekten çok büyük bir sıkıntı vermesi lazım Mönşe Glatbach'ta. Çünkü o bölgede bakıyorum iki tane Glatbach'lı, üç tane Wolfsburg'lu oyuncu var. Yani bu e, adam adama savunma, adam eşleşmesinde, e, alan paylaşımında nasıl bir sıkıntı olduğunu gösteriyor Mönşe Glatbach'ta. Ve Borna golü attı. Golü attıktan sonra da şöyle bir saygısızlık oldu. Televimlere dönüp böyle kulaklarını açtı. Sizi duyamıyorum gibi bir hareket yaptı. E, yani gerçekten büyük bir saygısızlık. Çünkü şunu vurgulamamız lazım. Yani maç öncesinde zaten bir genç oyuncu için bir an olma yapılmış. Zaten Mönşe Gladbach tarafı hem üzgün hem gergin. Yani böyle bir durumdayken tribünleri tahrik edici bir şekilde sadece tribünleri değil Mönşe Gladbachlı oyuncuları da tahrik edici bir şekilde o hareketi yapması bir gerginlik çıkardı. Özellikle Somer müdahale etti bu ornama ve karşılığında bir sarı kart gördü. Yani bunun diğer tarafında Bornav'ın sarı kart görmemesi de beni şaşırttı açıkçası. Bana saçma geldi çünkü bazı gol sevinçlerinde rakibi tahrik eden hareketten dolayı oyunculara sarı kart verilebiliyor. Burada Bornav'a sarı kart verilmemesi de açıkçası beni üzdü. Tobias Reihl hakim bir sarı kart göstermeliydi bence Bornav'a. Ve bütün maç boyunca da zaten ayağına top geldi zaman ıslıklandı Bornav. Diğer taraftan da yani çok da sert bir mücadele oldu. Bol sarı kartın çıktığı bir maç. Yani Maximilian, Filipin, Baku'nun falan çok sert faalileri, şeyleri oldu. Tartışmalar çıktı arada. Bunun sonrasında da Mönşek Latba devrenin sonuna doğru Plea'nın harika ortasında Turan müthiş yükseldi ve kafayla muazzam bir gol attı. 2-1'le odasına gittiler. İkinci yarıya yani Gerard'la Başladı Wolfsburg. Bir süre sonra zaten Mbobu ve Schlager'i de oyuna sürdü. Ve Schlager'in oyuna girişiyle birlikte Wolfsburg'un orta sahadaki direnci gerçekten arttı. Yani Schlager'in yokluğunu haftalardır gerçekten Wolfsburg çekmiş çünkü Schlager basmadık yer bırakmıyor. Gerçekten çok iyi bir oyuncu. Top kapma konusunda, pres konusunda iyi baskı yapıyor. Topu kapıp hızlıca hemen pası verip topu ileri taşımaya çalışıyor. Gerçekten çok yani Wolfsburg'un olmazsa olmaz bir oyuncusuymuş ve Wolfsburg'un düşüşünde e, katkısı gerçekten büyükmüş diyebiliriz kendisinin. Çünkü kendisi girdikten sonra Wolfsburg ortasası biraz kendine geldi, toparlandı. Diğer tarafta da e, Schläger hamlesinin üstüne Kramer oyununa çıktı, Kone oyuna girdi. Kone'nin girişiyle de e, biraz daha dinamizm kazandı Mourinho'nun orta sahası. Sonra bir e, atılan uzun top sırasında Markus Turan'la Lacroix topa koşarken. Lacroix bayağı, e, yani Marcus tam normalde ikili mücadele. iki oyuncu birbirini çekebilir, iki oyuncu birbirine böyle hafif itmeler yapabilir. Yani e, Turam hafif bir formasından çekerken Lacroix'ı, Lacroix bayağı Turam'ın yüzüne doğru böyle ittirerek bir hamle yapıyor. Ve sonra e, dengesini kaybedip düşerken kolu böyle e, topu kepçeleyerek e, kendisini yere bırakıyor ama kafayı da uzatıyor. Yani elimle değil de kafamla vurdum diye. Tabii bir kendince oyun çevirmeye çalışıyor. Ve sonra e, hakem burada faal verdi. Sonra VAR'a gitti. Yani VAR'dan yeri gelince VAR'da pozisyonu izledi. Geldi Lacroix'a kırmızı kartını çıkardı. <gülüyor> burada da işin komik tarafı. Lacroix beni formadan çekti diye e, itiraz etti. Yani bir formadan çekmeye bir oyuncunun suratına müdahale etmen gerekiyor? O oyuncunun suratına müdahale ettiğin gibi bir de topu kepçeyle kepçeleyip keserek e, bir kendini yer atman da gerekmiyordu. Neredeyse bariz gol şansı diyebiliriz. Evet. Turam'ın arkasında bir e, iki hatta e, oyuncu var. Ama tabii yetişebilirler miydi? Yetişemezler miydi? Bilemeyiz. Çünkü Turam eğer orada Lacroix e, onun halini bozmasa, kaleci de zaten açılmış Kastel. Büyük ihtimalle topu kontrol etmeden vurmak isteyecekti. E, bu yüzden bariz gol şansı olarak değerlendirilmesi bana da mantıklı geldi ve Lacroix bu sezon ikinci kez atılmış oldu. Zaten sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri demiştik. 76. dakikada da Kastes zaman geçirme kararı getirdi. Ta 76. dakikada sarı kart gördü. Bunun üstüne Markus Tram oyundan çıkıp Embolo girdi ki Embolo değişikliği ben daha erken bekliyorum. 77. dakikada değil daha erken girmesini bekliyordum. Sonra zaten savunmaya çok da fazla katkısı bulunmayan Kuruza'yı çıkarıp Şitefen'e alıp biraz daha direnç getirmeye çalıştı ee, Florian Kohfeldt. Skoru tutmak istedi. Ee, buna karşılık da en son 81'de artık Stefan Leider'in yerine Patrick Herman Ambris geldi. Artık elinden gelebildi. Bütün kozlarını sahaya sürdü diyebiliriz. Gene planın harika bir ortası, harika bir asisti. Embolo arka direğe yakın bir bölgede koşup harika bir şekilde top gönderdi. E, Alessane Playa'nın maç adamı olduğunu söyleyebiliriz resmen puanı getirdi. Evet maç içerisinde belki çok aktif olmadı. E, çok e, göz önünde olmadığını söyleyebiliriz. Ama harika iki tane nokta orta ve iki golle takımına puanı getirdi. E, bir de Mönchengladbach'ın e, 90. dakikada attığı bir gol var. Matias Ginter'in atıp da sayılmayan. E, orta sahada faal yapıldığı gerekçesiyle e, gol sayılmadı. Bana biraz e, subjektif geliyor. Yani çok da net bir faal diyemeyiz. E, bana biraz Mönchengladbach'ın hakkı yenmiş gibi geldi. Yani hakem biraz da tak, e, takdir kısmını Tobias Reihl Wolfsburg tarafından, tarafına kullanmış gibi geldi. Bilmiyorum tabii e, kendisine günahı boyunlu ama Mönchengladbach gerçekten uzun zaman sonra e, güzel bir futbol ellerinden geldiği göstermeye çalıştılar. Galibiyetle hak etmişlerdi ama e, Ginter'in gol sayılmayınca puanlar paylaşıldı. Wolfsburg 28 puanda, Mönchengladbach'da 27 puanda yer aldı. Wolfsburg 12. Mönchengladbach 13. Yine ee, bir nebze aşağı taraftan biraz daha kurtulmuş oldular. Özellikle Bielefeld'in kaybettiğini düşünürsek Bielefeld'de aralarındaki puan farkını birer daha açtılar. Geliyoruz Freiburg-Herta Berlin mücadelesine. Yani burada zaten bir Freiburg galibiyeti bekliyorduk. Daha zaten 12. dakikada gelen penaltı Vincenzo Grifo hata yapmadı. Penaltıyla takımını öne geçirdi. Çok da böyle tempolu bir maç yaşadığını söyleyemeyiz. Çok böyle özel, müthiş bir maç olmadı. İkinci da zaten maçın sonlarına doğru Şade ve Höller'in golleriyle Freiburg 3-0 kazandı. Tabii Freiburg'u zaten bahsediyorduk hani ileri kısımdan çok fazla gol, gol katkı alamıyor. İşte Höler, Şade, Grifo, ee, Zheng Wu-Yong Salai. Bunlar golden iyice uzaklaşmaya başlayan oyunculardı. Bu maçta gol bulmaları önemli. Grifo'nun yaş penaltı, Höler ve Şade'de de ikinci yarıda girip gollerini attılar ama karşıdakinin Hertavelin olması da bununla biraz etken diyebiliriz. Freiburg'un daha önemli rakipler karşısında gene zorlanacağını düşünüyorum. Bunda not düşeyim. Diğer taraftan da Hertha Berlin'in içinde gerçekten çanlar çalıyor. Yani e, hiç yoktan Stuttgart toparlansa e, direkt düşme potasına inebilirler. Ama Stuttgart kendini toparlayamazsa da Playout potasında onlar için çanlar çalıyor. Çünkü Oxford gerçekten Hertha Berlin'den daha dirençli bir takım. Bielefeld de öyle. Yani onlar pek kolay kolay düşecek gibi değil. Hertha Berlin'in durumu sakat. Tayfun Korkut'ta e, ne yapacak onu da göreceğiz. Onun da bu maçtaki en büyük şanssızlığı e, Şuvvalov'un sakatlığı oldu. Yani Şuvvalov'un korona e, pozitif çıkması e, onu biraz e, sıkıntıya soktu diyebiliriz. E, Stark, Stark'la birlikte Plattenart bunların yokluğu her Erteberlin'in salınmasını e, çok zayıflatmış. Kalede Lothgas salınmanın sonunda Bıyorkan, e, Stoper'de e, Gehter Hani çok genç bir oyuncu zaten penaltıya da sebebiyet verdi. Ee, yani bugün işine gerçekten çok kolaylaştırdı diyebiliriz. Bu e, şey belki bir 1-0'lık bir galibiyet yerine 3-0'lık galibiyete e, yol açtı desek e, çok da e, farklı bir şey olmaz diyelim. E, Groter Fürth kendi evinde körünü ağırladı. E, i̇lk on zaten açıklandıktan sonra şunu düşündüm bir takım hırkotu sürüklüyor bir takım modest resmen bir duello <gülüyor> ama ikisinden de herhangi bir gol katkısı çıkmadı ee, o da ilginç bir e, detay ee, yona sektörde gerçekten bir e, ne derler istikrar abidesi bir oyuncu yani gerçekten Köln için kaptanı olduğu kadar e, çok da önemli bir e, yer tutuyor ve e, her zamanlı Kön dediğimiz zaman son bir 5-10 sınırda Yono Sektor çok en çok akla gelen oyunculardan biri. E, maça gelelim. <gülüyor> Maçta şöyle çok ilginç bir pozisyon var. E, bir Salih Özcan'ın çok ilginç bir topukla e, şut denemesi var gelen ortaya. Topu üstü döndü. Yani alara gitsen net haftanın en güzel golü hatta sezonun en güzel 5-10 golü arasında da girebilirdi. Yani çok şık bir hareket. Müthiş bir vuruş. Ama top direktten döndü. E, onun için de büyük şanssızlık. İkinci arada da Florian Kays'ın golü. Hector'un pası. Kays ortaya çevirdi ama e, çevirdiği ortada e, Tilman hareketlendi ama Tilman topa dokunamadı. Tilman'ın topa dokunamayışı e, kaleci Linde'yi kontrpiyede bıraktı ve top arka köşeden ağlara gitti. Bir şans golü diyebiliriz. Şanssızlık fırtınası. Bir sıfır geriye düştüler. Sonra Grisbeck'in, o da bir duran toptan gelen gol. Savunma oyuncularından pek gol katkısı almıyordu. Fürth, Grisbeck'in golüyle puanı kapmayı başardılar. Modest bu haftayı boş geçmiş bulundu. Diğer taraftan da hırgota bu maçı boş geçmiş bulundu. Puanlar paylaşıldı. Körn adına sıkıntılı bir durum. Fürt içinse gene kaybetmekten iyidir. Özellikle İsa'da puan toplamaya devam ediyorlar. 14 puan açıklar. Stuttgart'la aralarındaki puan farkını 5'e indirdiler. Yani sezon sonu geldi. Fürt'ü son sırada görmeme ihtimalimiz giderek artıyor diyebiliriz. Gelelim cumartesinin son haftanın da en önemli maçına Frankfurt kendilerine Bayern Münih'e alındı. Bayern Münih'e sezon başında şoku yaşatan ilk takımda Eintracht Frankfurt Allianz Arena'da e, Kost için e, 80'den sonra attığı golle 2-1 e, galip gelmiş ve Bayern Münih bu sezon ilk muhalifetini tattırmışlardı. E, bu hmm. maçta da tabi e, sadece Frankfurt taraftarları değil, Borussia Dortmund ve Bayern Kuzey <gülüyor> <gülüyor> taraftarları da çok şey bekliyorduk Frankfurt'tan ama e, beklenen şeyin gerçekleştiğini söyleyemeyiz. E, i̇lginç bir ilk bombayla çıktı. Yani Forret'te sahte 9 gibi bir Lindström. Hemen arkasında ilk defa ilk 11 çıkan bir Angslar Knopf. E, Knof Dortmund'dan kiralık geldi buraya. Hatta zaman zaman ligin ilk yarısında bazı maçlarda sonradan girdiğini gördük. E, teknik ve hızlı dripling yapabilen bir oyuncu. Ama böyle bir maçta ilk 11'de çıkması e, bana biraz tuhaf geldi yani. Özellikle de hani Lindström'ı o bölgede kullanıp forvette Rafael Santos, Bore hatta Lamers, Lammers de yedekler arasındaydı. Daiçikama da evet şüpheliydi. Onun bir hamle oyuncusu olarak tutulmasını anlayabilirim. O mantıklı olabilir. Hasebe'nin yedek tutulması bana biraz ilginç geldi. Hasebe çok tecrübeli bir oyuncu ve Hasebe'nin sağda olduğu maçlarda Frankfurt daha dirençli oluyor. Onun ilk 11'de olmaması bana biraz tuhaf geldi. Böyle bir 11 ile çıktı. Biraz Frankfurt'un tutukluğu da bence ilk bir seçiminden kaynaklanıyor. Diğer tarafta da gene bir 3-4-3 yani çok nasıl diyeyim daha ofansif gözüken yani bir kanat bekiniz kimsini koman yani böyle bir kanat bekiyle nasıl iş yapabilir diye insan Bayern bu tarafı özellikle yani karşı tarafın sağ kanadından çok rahat gelebilirsiniz diye düşünülebilir. Diğer kanatta power çok fazla e, ileri katkı veremeyen bir oyuncu. Yani bu kadar eksik yakalanmış bir e, Bayern Münih. Yani kalede hala e, Noyer yok. Thomas Müller korona virüs sebebiyle yok. E, Toriso yok. Goretzka bir süredir yok. Zaten Alfonso Davison o kalp dağıtsızlığı sebebiyle bir süredir e, giremediğini e, oyuna dahil olamadığını biliyoruz. Maçlarda göremiyoruz. Zaten Bayern Münih'in yedek kulübesinde iki tane güvenebileceği hamle oyuncusu vardı. Birileri oysa ne de Chupo Mating. Ki Chupo Mating'in güvenilirliği zaten tartışıları. Bir tek Sané var fark yaratabilecek bir oyuncu. Diğer tarafta ise yani Kamada, Haugia, Lamers, Bore bunlar ikinci yarıda girdiği zaman fark yaratabilecek bir oyuncular ama hiçbiri fark yaratamadı. İlk on bir de vasat kaldı. Ama diğer taraftan Sané 67. dakikada Sabistin'in yerine yani oyuna girdiği 71'de kimin asistiyle 3 puanı getirdi ve Frankfurt evinde Bayern Münih'e 3 puanı böyle hediye olarak teslim etti. Bayern Münih de bu maçtan böyle bir zor bir deplasmandan rahat döndü ve 58 puana çıktı. Rahat bir nefes aldıklarını söyleyebiliriz. Diğer taraftan da Manuel Neuer'in bu hafta içi takımla çalışmalara başladığı söyleniyor. Bir sonraki maçta belki yani Leverkusen maçında Kale'yi tekrar devralabilir ama tabii onu artık maç günü geldiği zaman öğreneceğiz. Cumartesi günü kapatıyoruz. Pazar günü iki maçımız var. Geldik oraya. Sonucu en çok merakla beklediğim maçlardan biri. Boğum Leipzig'ti. Ve gerçekten çok tempolu, çok hareketli bir maç bekliyordum. Ama beni en çok şaşırtan kısımlardan biri. Öncelikle ilk onberler oldu yani özellikle önce live skin, sonra da bohum ikonbillerini görünce iki tarafında birbirlerine karşı ha sen öyle mi yaptın ben de öyle yapayım diye neredeyse en büyük kozlarına iki tarafında ikinci yarıya sakladığını gördüm yani e, bohum tarafında e, ileride polter, pantoich ve asano hani asano'nun ikonbilerde olması evet benim için e, bir şaşırtıcı değil ama e, yani lokadia, holtman ve antvadiy yani en çok e, gol katkısı yapabilecek. En çok gole dönük oyuncuları. Bunları normalde ikonberde kullanırken üçünü birden yediye çekmesi. Bana biraz ilk yarı yorup Leipzig'i ikinci yarı sukar almaya çalışacakmış gibi. Yani bir vurkaç yapacakmış gibi bir hissiyat vermişti bana Thomas Ryan ikonberi. Diğer taraftan da aynı şeyi Domenico da düşünmüş. Olmalı ki Andres Silva'yı, Dani Olmo'yu, Enkunku'yu, bunların üçünü de o fonda üçlüyü yedekte başlattı. E, i̇leride Polsen, Forsberg ve Zobozlay'a yer verdi. Tabii şimdi düşündüğümüz zaman Leipzig bu konuda biraz daha zengin. Yani e, Pantovic, Polter, Asano'nun e, katkısıyla Holtman, Lokadde, Antwiadde'nin katkısı bir olmuyor. Ama diğer taraftan bu maçta yani Forsberg, Zobozlay, Polsen üçü de fark yaratabilecek bir oyuncu. Daha çok etki yaratabilecek oyuncu. E, gerçekten işin o kısmı şaşırtıcı. E, Maça baktığım zaman ben zaten ilk yarıda daha kontrollü, iki tarafında birbirinin yokladığı, test ettiği bir maç bekliyordum. Gerçekten de öyle oldu. Ve e, iki takım da birbirlerine böyle çok e, ciddi e, tehdit yaratmadan bir orta saham mücadelesiyle maç geçti diyebiliriz. E, Boğum tarafında Armel Bellakurçak bu sezon zaten en çok fark yaratan stoperlerden biri. Yani Boğum'un savunmasının önemli oyuncusu ve çok genç bir oyuncu eminim bu Nesligan'ın büyük kulüpleri hatta yurt dışından da onu izleyenler takip edenler vardır fiziği yerinde fiziğine göre e, hızlı da bir oyuncu hava toplarında da e, gayet iyi olduğunu söyleyeyim çok beğendiğim oyuncu diğer taraftan da zaten Vili Orman belli bir standartta e, olan bir oyuncu o standartta oynuyor Ama onun dışında Simakan da gerçekten harika oynadı Anhelinion'un savunma zaaflarını düşündüğünüz zaman o kısmı gerçekten çok iyi kapattı. Bu vardiyor kart cezasıyken Sivakan gerçekten hiç anlatmadı Gvardiol. Orada da Sivakan hakkını verelim. İlk yarı dediğimiz gibi hiç istediğimiz gibi geçmeden ikinci yarıda başladı. Tedesco gene bir tarttı, baktı, dedi ki müdahale etmek lazım artık. Üç tane değişiklik yaptı. Porsan Zoboszlai ve Adams'ı kenara alıp Andre Silva en konuk olmo. Muhteşem üçlü sayesinde sürdü istila şölenleri. Diğer tarafta da Thomas Raç çok daha fazla bekledi. Ve 3 e, oyuncu aynı anda 71. dakikada oyuna sürdü. E, Polter Asano Pantoviç kenara geldi. Lokadio Hopman Advi Adge'ye girerken. Diğer tarafta da e, Tedesco Mukiele'yi çıkarıp Benjamin Hendrix'i oyuna sürdü. Burada yine şeye geleceğiz. E, teknik direktörlerin işte e, oyuncu değişiklikleri ne kadar önemli olduğu. E, Benjamin Hendricks 82. dakikada Enkunku'ya asisti yaptı. Enkunku 82. dakikada maçın tek golünü kaydedildi. Buranın öncesi var. Öncesinde Bohum çok tehlikeli bir pozisyon yakalayacakken Simakan çok kritik bir müdahalede bulunuyor ve topu ileri taşıyor. Çok güzel bir şekilde topu ileri taşıyor. Yani pası verip bir de ileri koşuyor. İleri koştuğu zaman bunu beklemeyen bohum bu savunması tutalım mı tutmayalım mı derken bir anda dengesiz yakalanıyorlar ve e, Enkonku çok rahat bir boş koşu yapıyor. Yani savunma oyuncusunu resmen e, kafasını karıştırıp Enkonku'nun boşa çıkmasını sağlıyor. Yani golün gerçekten %60'ı e, burada Simakan'a ait desek e, çok da ayıp olmaz yani gerçekten o kadar harika bir maç oynamışken bir savunma oyuncusunun bir de e, golü başlatan topu kapması, pası vermesi Üstüne bile koşu yaparak golü atacak oyuncunun e, boş koşu atmasını sağlaması gerçekten harika bir yani e, birçok genç savunma oyuncusuna, genç stopere, genç bek oyuncularına gösterebilecek harika bir e, sekans, harika bir pozisyon diyebilirim. Diğer tarafta da Thomas Ray hamleleri o golden sonra e, bir anlam ifade etmedi yani Thomas Ray e, istediği şey bulamadı bir şekilde bohum aradığı golü bulamadı ve sağdan yenik ayrıldı. Bohum'un da zaten özelliğini söylemiştik. Özellikle kendi evinde büyük takımlara karşı çok büyük sorunlar yaşatıyor. Bu Bayern Mili'ye zaten birkaç, iki hafta önce çok bir sonuç yaşattılar. Dortmund'u çok zorlamışlardı. Bunlardan bahsetmiştim. Özellikle dominant oynayan topa hakim olan takımlara çok büyük zorluk çıkartan bir takım bohum. Ama maçta onu başaramadılar. Ben biraz bunun da e, Holtman'ın yedek tutulması, sadece yedek tutulması değil çok da geç oyuna girmesi olarak gösteriyorum. Çünkü Holtman ve Andriy ikisi de oyuna girdikten sonra e, bu gerçekten çok hareketlendi. Pozisyonlara girmeye başladılar. Hatta Andriy Adia'nın e, direktten duranında bir topu var. Bence Thomas Reis bu maçtaki e, seçimleriyle, e, geç hamleleriyle sınıfta kaldı diyebiliriz. Yapılan bir hata işte böyle size 3 puana mal olabiliyor. Leipzig 4. sıradaki yerini korudu. Freiburg Hoffenheim ile beraber 40 puanda da 4. sırada yer alıyor. Boğumda 11. sırada kaldı. Hemen arkasında Wolfsburg ve Mönchengladbach olduğunu düşünürsek hafta bir puan kaygında onların da arkasına düşebilir diyelim. Haftanın son maçına gelelim. Oxford Dortmund. Yani ilk 11'leri gördükten sonra zaten Marco Reus'un da olmadığını görünce bu maçın gerçekten zor olacağı belliydi Dortmund açısından yani o sırt sakatlı sebebiyle Marco Reus yok Reina da zaten bir önceki maçta sakatlanmıştı Haaland zaten yok beni şaşırtan şu oldu Malen'in tek başına kullanması beni biraz şaşırttı yani üçlü savunma çıkmışsınız Pongracic Hummels Emre Can kanatmiklerden beri Gerer o diğeri Hazar orta saha Dahut Vitsel, Bellingham yani gerçekten defansif bir e, takım yani Dahut Vitsel çok daha geriye yatkın oyuncular. Yerel e, o da tam bir kanat bekleyebiliriz. Yani Hazar, Brandt ve Malen dışında gerçekten hücumdan fark yaratacak başka bir oyuncusu yoktu Dortmund'un. Malen zaten savunmasında kayboldu. Yani 3'lü savunmasında Augsburg'un orta sahasında zaten e, müthiş bir kapışma oldu. Dorch, Maier, gerçekten göz gözü çarpıştı. Dortmund ortası aslında. Çok ciddi pozisyonlar vermedi. Moxburg e, diyebiliriz. Ama gol gerçekten bireysel beceriyle geldi. Zaten Dortmund'un bu kadar etkisizliğinde Dortmund golü bulursa ya duran toptan ya da bireysel beceriden bulur derken Hazard'ın sağdan cilasasına girip attı. iki muhteşem çalım ve vurdu. Harika bir vuruş. Çapraz'dan haftanın en güzel gollerinden biri seçildi. Torgan acaba Dortmund bir vur kaç yapar mı diye bir kendi taraftarlarını bir heveslendirdi diyelim. İkinci arada da malenin yakaladığı tek bir pozisyon var. Acayip bir vuruş. Gikiyevist Tokat yani bir müdahalesi oldu ve top üsterekten geri geldi. O da Dortmund'un yani ikinci yarıda bence bulduğu en net pozisyonu desek çok da yalan olmaz sonra zaten e, Mukoko'yla Wolfu oyunu soktum. Mukoko da yani iki tane müsait pozisyonda e, şut yerine pası düşünse, yani biraz daha bencilliğini arka planda bıraksa belki Dortmund ikinci golü bulabilirdi. E, orada da Mukoko'nun biraz gençliğine de vermek lazım. E, ben gol atayım ben yıldız olayım hissiyatı biraz daha ağır basmış olabilir. Ama bunun cezası e, 78. dakikada Saran bazı ile kesildi. İkinci yerde oyuna girdi. Gregorich'in yerine. Çok da beklediğimiz gol atmasını beklediğimiz bir oyuncu değil. Noa Saran Renbazi ve bu, bu sezonki ilk golünü kaydetti. Oxfordlu oyuncu. Burada tabii golün en büyük mimarı Pongracic. Yani gelen ortayı neredeyse üç Oxford'luğunun arasına indirdi. Yani önüne indirdi. Resmen buyurun alın da atın der gibi. Ki öyle bir durumda eğer dengesiz bir şekilde kafa vuracaksanız, o topun ceza sahası içine değil de, kornere veya taca doğru vurulması lazım. Yani biraz daha yana atarsınız. Hemen önünüze veya çaprazınıza indirmezsiniz. Kongres için büyük hatası onun devamında da Maier'in vuruşuna sarılarak yani bazı kafayı uzattı ve e, Augsburg'a beraberliği getirdi. Sonra da neredeyse Augsburg galibiyeti getirebilecek kıvama getirmişti maçı ama e, bir puana razı oldular diyebiliriz. E, pes etmiyor. Yani Augsburg'a özellikle de böyle bir Dortmund'u bulmuşken ellerinden geldikçe çuklasa e, etmeye çalıştılar. E, Dortmund'un da ben bu sezon izlediğim en etkisiz ve en e, hücum konusunda en kısır e, Dortmund olduğunu söylemem gerekiyor. E, kaybettikleri bu bir puanla birlikte Bayern arasındaki puan farkı 8'e çıktı. Dortmund için e, işler daha da zora girdi. E, tabii kendi taraftarlarında Bundesliga takipçilerini de üzmüştük. Çünkü gene bir Bayern Münih'in kopması kopup gitmesi ve haftalar önceden şampiyonluğu ilan etmesi e, durumu gene yaklaşıyor gibi. E, Girelim diğer taraftan haftanın biraz böyle ilginç ellerine. Hoferhanger poş 100. Bundesliga maçına çıkmış. Bu da onun için çok önemli olduğunu söyleyelim. Diğer taraftan Jonathan Tah da Bundesliga'da 200. maçına çıkmış bunların hepsinin Leverkusen de olduğunu da vurgulayalım. Gerçekten hani İlginç bir hafta. Mücadele yani golden çok mücadelenin çok bol olduğu bir haftada biraz da haftanın gollerinin yani güzel golleri izleyemediğimiz bir hafta yaşadık. Son olarak Bayern Münih'in de 122. yaşını kutladığını söyleyelim ve gelelim haftanın enlerine. Haftanın takımı bana sorarsanız şüphesiz Union Berlin Mainz 3-1 gibi bir skorla mağlup ettiler ve bayağı sürprizledir mağlup ettiler. Bu kadar düşüşteyken Mainz gibi bir takımın 3-1 yenmek Union Berlin adına gerçekten güzel bir galibiyet diyebiliriz. Haftanın oyuncusu Baumgartner seçilebilir o fenaymanına. Yani Beni şaşırtmaz. Gerçekten iyi bir performans. Takıma 3 puanı getirdi. Ama bunun yanında Bekere de unutmamak lazım. Bir gol, bir asist uyanın değerliliğinde. Ve iki asist yapan Alessane Plea'ya. Gerçekten o da harika bir zaman geçirdi. Harika bir maç çıkardı. Ve bunları da plus olarak eklemek lazım. Ama yani haftanın oyuncusu Baumgartner desek yeridir potansiyelini en iyi yansıttığı maçlardan birini çıkardı ve takımın 3 bağını getirdi. Haftanın golü de zaten? Aynı bu nesliğeyle ben de hemfikirim. fikirim. E, attığı ilk gol gerçekten harika bir gol. İkinci sıraya da e, Beker'in attığı harika golü e, seçebiliriz. Gerçekten onun böyle bir gole ihtiyacı vardı. Şeral'da Beker ve ondan sonra da Avoni'ye asist yaptı. O da böylece güzel bir hafta geride bırakmış oldu. Haftanın tenekesi yani buna çok fazla aday da gösterebiliriz. Stuttgart savunması olabilir. E, Mönchengladbach savunmasını sayabiliriz. Özellikle Beyer'i. E, Wolfsburg tarafında da yaptığı çirkin hareket sebebiyle Bornav ve gördüğü kırmızı kart sebebiyle e, Lacroix'ı sayabiliriz. Ama herhalde bunların içerisinde en büyük teneke gene Lacroix ki bu sezonun en büyük tenekesi olmaya da Aday geçen seneki halini çok aratıyor ve gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığı. E, o da bizi üzdü. Haftanın önlerinde e, bu şekilde geride bırakmış olduk. Hafta içi e, Almanya kupasında maçlar var. Ondan sonra e, gene Cuma günü yeni hafta başlayacak. 25. hafta. 25. haftanın programını verelim. E, Cuma günü 10.30'da Armiya-Bir Elfoks maçı var. Aşağıya gerçekten karıştıracak bir maç özellikle 3 puan alan takım yani biraz rahat nefes alacak diyebiliriz. Gerçekten iki taraf açısından da çok büyük önem taşıyor. Cumartesi günü 5.30'da gene 5 maçımız var. Bayern Münih kendi evinde Leverkusen'i konuk edecek. İki tarafın da eksiklerinin ne kadar döneceği, kimlerin oynayamayacağı büyük önem arz edecek ama tabii Bayern Münih burada favori olduğunu söyleyebiliriz. Leber Kuzen'e karşı gerçekten büyük bir psikolojik avantajı var. Leipzig kendilerine Freiburg'a ağırlayacak. Wolfsburg Union Berlin'le oynayacak. Kruz eski takımına karşı e- forma giyecek. O maçın da gerçekten merakla bekleyeceğiz. E- Hertha Berlin kendilerine Frankfurt'u konuk ediyor. İki taraf da peki iyi gitmiyor. Frankfurt çıkış arıyor. Bu Hertha Berlin maçı onlar için iyi bir sınav olabilir. Milliye yeni çık- bu sene çık- çıkmış. İki takımın mücadelesi Bohum. Evinde Fürt'i ağırlayacak. İki tarafın da çok puana ihtiyacı olduğunu söyleyelim. Çok eğlenceli bir maç olacağı orada da kesin. Yani 5.5'ta bir maçların içerisinden seçmek çok da kolay değil gibi. Ama tabii gözler Bayern Münih-Leverkusen maçın üstünde olacak. 8.5'ta da Stuttgart kendilerinde Mönchengladbach ağırlayacak. Kötü giden iki takımın maçı. Ama ben Mönchengladbach'ı bugün bu haftaki performansından dolayı bir adım önde görüyorum. Özellikle şu savunmasının savunmasında skoru koruyamadığını düşünürsek ki Mönchengladbach savunması da onlardan aşağı kalır. Yanı yok. Yani bol gollü bir maç izleyebiliriz. Pazar günü 5.30'da Mainz evinde Dortmund'u konuk edecek. Yani Dortmund bu kadar eksikli artık Haaland oynayacak mı? Royce dönecek mi? Reyna var mı yok mu? Bunlar Dortmund açısından çok büyük önem arz edecek. Mainz'da çıkış arıyor. İç sahada çok iyi oynuyor. Yani Dortmund'un havlu atma maçı da olabilir. E, o yüzden Marco Roze'nin çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani alın, e, bir 3 puan alınamaması durumunda Dortmund'un e, ikincilikte kalması ve şampiyonluk e, heyecanını devam ettirmemesine sebep olabilir. Haftanın kapanış maçında da Köln kendi evinde Hoffenheim'i konuk edecek. Geri dönüşlerin ustası Hoffenheim. Bakalım Köln deplasmanından da 3 puan çıkarabilecek mi? Öne geçip skor mu koruyacak? Yoksa geriden gelip maçı mı kazanacak? Ya da puan alabilecek mi? Onu da göreceğiz. Ee, bakalım. Ee, Bundesliga'da önümüzdeki hafta 25. hafta neler olacak diyelim. Ve programın yavaş yavaş sonuna gelelim. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Artık e, programın başında bahsettiğim gibi bir Instagram hesabımız da var. Bundesliga 101 yazarak hesaba ulaşabilirsiniz. Özellikle günün maçı... E, Oradaki beklentiler, hatta geri geldiğinde 11'lerden sonra e, elimizden geldiğince böyle ufak tahminlerle, maç sonuçlarıyla, e, ilginç istatistiklerle orada sizlerle birlikte olmaya, bilgi paylaşmaya e, çalışacağız. E, önümüzdeki hafta artık görüşürüz. E, bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.